0: Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da disciplina de gestão de riscos do agronegócio. Sou o professor Cássio Zotaran e no episódio de hoje nós vamos abordar o tema gestão de riscos e compliance. Faremos uma análise da relação que existe entre compliance e gestão de riscos iniciando pelos principais conceitos e abordando sobre as ferramentas que podem ser utilizadas em todo o processo de gerenciamento de riscos. A nossa entrevistada de hoje é a Superintendente de Governança e Compliance do Badesul Desenvolvimento, Agência de Fomento do Rio Grande do Sul, Denise Raup. Olá, Denise. Tudo bem?
1: Oi, Cássio. Tudo bem. Contigo?
0: Tudo certo, tranquilo. Vamos começar então a nossa, a nossa conversa sobre esse assunto compliance, né? Uh, eu queria já perguntando, Denise, para ti, assim, passar para os nossos alunos uma ideia ampla assim, do que é compliance, assim? que, que, quais são os principais conceitos e princípios que norteiam esse, esse assunto compliance.
1: Então, compliance é um conceito bastante amplo e desde que iniciou, assim, mais fortemente aqui no Brasil, eu acredito que ele vem mudado um pouco o perfil, porque quando ele iniciou ele tinha muito a pegada assim, de integridade, de corrupção, né, de, de ter ferramentas que apoiassem uh, em, em mecanismos que a gente evitasse esse tipo de práticas, né. Hoje o compliance, aí, os pilares do compliance, eles também abarcam, inclusive, temas como a diversidade, por exemplo. Então, assim, de uma maneira mais didática, eu diria que o compliance ele tem assim, uma, uma vertente que é ligada a essa questão de integridade, né? e ele tem também um lado muito gestão de processo, que é essa parte de gestão de riscos também que tu comentou, que é uma busca sempre pela melhoria dos processos para evitar é, uma série de, de danos né, à, à empresa. O compliance, na, na, na sua essência, ele vem lá da, da origem inglesa, né que é to comply with, então, é assim, agir de acordo com. E ele está muito vinculado, sim, a questões uh, legais, normativas. Né? Então, uh, o setor, por exemplo, né, o curso aqui de agronegócio, ele tem então, uma série de, de, de normas né, a, a, que, que obrigam a, as empresas, e aí também depende do setor ao qual a empresa está vinculada, a seguir aquelas normas, aquelas práticas. Né? Então, as empresas elas têm que estar em conformidade com essas normativas. Então, aí que vem a questão que eu digo que ele tem um pouco essas duas vertentes, né? Essa, essa de, de processo e a de, de integridade. Porque ao seguir determinadas normativas, a gente não está somente evitando fraude. Né? A gente vai estar tá evitando desperdício da empresa. A gente vai estar tá evitando retrabalho, né? falhas operacionais. Então... Se tu tá em, em conformidade com aquela normativa, seja do governo federal, seja de um regulador próprio, né, tu vai estar tá evitando, inclusive, sanções, multas, enfim. E estando em conformidade, uh, tu vai estar tá evitando ter problemas de imagem, né, questões de risco é, de, de corrupção, de imagem reputacional, enfim, uma série de coisas.
0: Sim. Denise, deixa eu te fazer uma pergunta uh, quanto a essa questão, é, eu, temos aqui esses pilares, a integridade, a legislação, eu quero abordar isso um pouquinho mais adiante, mas essa questão que tu colocas quanto à gestão de processos, né? e aí tentando fazer um, um vínculo com a gestão de riscos, porque por vezes pode parecer que estar em conformidade com normativos, Uh, tem a ver muito mais com questões externas né? com, com, com esse ambiente regulatório, por exemplo, que o agronegócio uh, tem muito fortemente que, que cumprir, enfim, como outros setores também, mas, uh, mas na prática da gestão de riscos, como que um, que um produtor rural, assim, como que um empreendedor de uma forma geral, no seu negócio pode conectar e tirar benefícios com isso na, na gestão de riscos do seu negócio mesmo assim, tentando mitigar os riscos da sua atividade, não apenas para estar em conformidade com uma norma externa, assim, quais seriam as, as, as dicas, assim, que tu poderia nos dar?
1: Bem, na verdade, uh, todo empreendedor, seja ele de qualquer setor, né, tem que verificar, assim, quais são os processos de negócio mais é, importantes, né, mais relevantes, e aí a gente também tem várias óticas, a gente pode pensar naqueles processos que atendem os clientes diretamente, né, que vão ter um impacto na prática, talvez na receita, né, mais, mais relevante. Uh, e também tem aqueles outros processos que suportam esses processos de negócio. Então, tem que fazer uma avaliação de todos esses processos, identificar e aonde estão as uh, oportunidades de falha mais latentes, né. E aí uh, entra essa questão uh, da gente avaliar se isso seria só um, é um risco, de retrabalho, de despesa né? um risco financeiro que a gente chama né, uma perda financeira, um risco que vai causar uma perda financeira né? ou se também ele tem a questão da conformidade além de todo o arcaboto normativo lá que ele tem que seguir e que daí a gente diz que é aquele que a gente é obrigado né? um, além desses riscos são os riscos que ele está envolvido em, em relação ao processo dele
0: então, então a tua gente... sugestão inicial poderia ser um mapeamento de processos da atividade e eventualmente priorizar a parte do negócio mesmo é por aí?
1: Exato, exatamente. A gente começando começando pela parte do que atende ao negócio ali já tu já consegue enxergar os riscos mais relevantes, né? E aí assim pode até fazer uma divisão, né? Porque se tu se tu for focar nessa parte do compliance se a tua empresa ela tem uma uma marca muito forte, né? Se é um, um empresário que está muito vinculado à imagem. Que vai ter um, se tiver alguma perda, vai ter um impacto muito grande na imagem. Pode começar mapeando ali os riscos. Estão mais suscetíveis a essa parte legal, né? Então a gente viu aí há pouco tempo empresas do agronegócio na Terra Gaúcha vinculadas ao risco de imagem em função do trabalho escravo, né? Então é um, é um risco legal, porque. Né? Hoje a gente tem normas rígidas Rigorosas em relação a isso Que houve denúncia né? E aí depois a gente volta um pouquinho Nos pilares de compliance Porque isso é um, um, a questão do, dos canais né? É um dos pilares de compliance Então houve essa denúncia E houve a, a, a verificação que Foi a do diligence no caso Que é outro pilar de compliance E aí se pode comprovar E essas empresas já tiveram O é, um risco em, em, um dano à imagem, né? Bastante relevante. Então, além desses riscos, tem os riscos operacionais ali, né? Digamos assim, eles tiveram esse risco com a imagem e provavelmente foi uma cascata né? Eles tiveram outras perdas decorrentes daí, da falta de controle, né? E aí, o controle também é uma outra forma uh, que a gente tem de, de mitigar, né? Na verdade, é a forma de mitigar os riscos. Então, assim, não, não tem como a, não é isolado, né? Os riscos de conformidade eles não são isolados. Eu, eu diria, assim, que nem o risco é isolado. Sempre um, o, o impacto do risco ele vai te ter várias, várias frentes, né? É por isso que é integrado. Então.
0: Sim. Mas, Denise, como que, como que controlar? Porque para se manter em conformidade, então, com, por exemplo, com a legislação ou a partir do momento que se mapeia os processos também, né? Ter, ter um, uma, uma ideia de onde, onde seria mais importante controlar, enfim, os pontos de controle... Como controlar uh, questões jurídicas, por exemplo, assim, tu teria alguma alguma sugestão, né, ou alguma ferramenta de um de algum de alguma alguma ação que o empreendedor poderia fazer na prática? Porque é muito difícil se manter atualizado, né, assim, em termos de legislação e e, e, e como, como que internaliza, assim, eu teria que ter normas internas, eu eu poderia contratar uma empresa para cuidar isso para mim, eu sou um produtor rural, eu estou mais focado no meu negócio, como é que eu posso eventualmente esses exemplos que tu citaste aí da Serra Gaúcha, eventualmente o um empreendedor possa também ter né, sua participação, claro, mas ele pode também ter sido surpreendido em algum processo que ele achou que estava ok e que eventualmente não está. Tem alguma dica mais prática assim nesse sentido?
1: Claro, na verdade assim, hoje tem muitas... É consultorias, na verdade, né? Tem consultorias, tem ferramentas para fazer a gestão do compliance. Uh, e na existência, tu tem aí um é um, é um checklist, assim, né, para tu verificar se tu tá atendendo todas as regulamentações, né, que tu é impactado. Então, assim, a, a consultoria, se tu for contratar uma consultoria, ele vai justamente avaliar o ambiente do teu negócio, aonde tu tá inserido, né, principalmente na parte normativa e também a parte operacional. É importante que se tenha um, uma política de compliance, né? E aí nessa política ela vai estar tá elencando os pilares, que de maneira geral uh, parte lá do suporte da auto-administração, né? Ou seja, se o dono da empresa não quiser né, ter compliance, estar em compliance, dificilmente o, o restante da organização vai, vai ter aquilo como norte. Então. A alta administração, o dono da empresa precisa estar empoderando essas atividades, né? A gestão integrada de riscos, né? Que é isso de avaliar os riscos e de, de identificar os processos, de identificar os riscos, ver o que, que tu uh, vai. se tu vai mitigar ou não. Acho que depois a gente pode falar um pouquinho sobre essa questão de apetite a riscos, né? Um, o programa de integridade e aí eu digo programa, porque assim, o programa de integridade é uma caminhada, né, tu pode ter simplesmente um código de ética, tu tem que fazer um treinamento daquele código de ética para as pessoas um, uh, se familiarizarem com o tema, né, verificarem o quanto elas são é, participantes, né, desse, desse processo, porque uh, não adianta pessoas é que Fazem o, o dia a dia da organização.
0: E é o o que, que seria integridade, integridade nesse contexto, Denise, sim, só pra gente.
1: Integridade é o, o quanto uh, tu tá disseminando essa cultura anticorrupção da tua empresa, né? O quanto tu quer que a tua empresa seja íntegra. É, o quanto tu tá mostrando para as pessoas que trabalham na empresa que elas não podem cometer nenhum ato ilícito. Né? Entendi. Então, uh, porque assim, se tu vai sofrer uma fiscalização, por exemplo, se tem algum problema de corrupção na tua empresa, o que que vai ser avaliado né, se tu, quando se chegar no, no nível assim, de responsabilização? O quanto tu fez para que a tua empresa uh, não fosse daquela forma? Na verdade, o geral da tua empresa é ser lícito, só que tinha uma pessoa lá que era ilícita.
0: Sim, um fato fez... isolado, por exemplo.
1: Exatamente. E aí, se tu comprova que tu fez de tudo para que as pessoas fossem lícitas e íntegras, né? Sim. Só que foi, era o caráter daquela pessoa que desrespeitou aquilo, então a tua, a tua santão no caso, né? A tua pena vai ser muito minimizada.
0: Sim, né? então perante, perante um evento como, como questões é, que tu citaste aqui de trabalho escravo ou até mesmo legislação ambiental, né? Que afeta muito o negócio uhum. Se eventualmente, eu posso interpretar que se eventualmente aconteça algo na minha propriedade, por exemplo, mas que eu tenho um programa ou tenho um conjunto de ações ou situações que possam me mostrar que, no geral, eu tenho a preocupação com a integridade, tu entendes, então, que isso fica de, de, de mais fácil defesa, de argumentação perante perfeito. alguns reguladores?
1: Perfeito, perfeito. Se tu tem, assim, ó, não adianta tu ter só o código de ética, por exemplo. Tu tem que ter o código de ética. ética. Mas tu tem que ter treinamento com as pessoas, elas tem que conhecer aquilo. O código de ética ele tem que ser vivo. A gente uh, uh, normalmente atualiza muito assim o código de ética, né? Porque vão tendo situações que tu não previu. E aí, ali, tu pode fazer essa atualização, né? Tu tem que ter a comunicação desse código de ética. Tem que ter canais para que as pessoas, vendo que tem alguma coisa errada, que elas possam denunciar aquela coisa errada. né? E aí, assim... Como que vai ser esse canal? Esse canal não pode ser muito, assim, muito visível, as pessoas tem que se sentir à vontade. Pode ser uma caixinha, tipo uma caixinha de sugestões, mas essa caixinha tem que estar onde. Tem câmeras na empresa, não adianta estar onde tem câmeras, essa caixinha, né? Porque claro. essa pessoa tem que ficar tranquila que ela não vai ser hum, chamada a porque ela fez uma denúncia, né? Então tem que ter mecanismos fortes, assim, para proteger quem tá denunciando, né, e tem que ter ação em relação a essa denúncia, não adianta só ter como denunciar e nunca se fazer nada. Ó, né, que Delizinho. tem com um o contexto disso, mas tem que ter uma ação em relação a isso.
0: Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta, tu comentasse aí sobre riscos financeiros, né, a gente tá tratando uh, aqui também de riscos não financeiros, né, é mais fácil identificar o efeito do risco financeiro e, portanto, é mais fácil de controlar. Eu poderia afirmar isso. E para o risco não financeiro, né? Por exemplo, se você citasse aqui processos, falhas operacionais, falhas em sistemas, por exemplo, também, né? Uh, esses riscos que a gente... Uh, uh, me dá um exemplo de um risco não financeiro, assim, por exemplo, e, e se a minha avaliação está correta, assim, que, que o desafio é maior em gerenciar os riscos que, que, que não são financeiros.
1: Olha, eu não... Assim, ó, seria mais fácil a gente gerenciar os riscos financeiros no sentido de do impacto financeiro que eles causam, é porque assim ó tem processos que tu sabe que vai ter um risco de impacto financeiro, mas que tu não tem ainda um histórico para calcular o quanto aquilo, aquele impacto te causou, né? E porque numa simples falha de processo tu teve retrabalho, muitas vezes tu teve que tu teve que Despender material novamente, né? Daqui a pouco, por exemplo, no ramo do agronegócio, né? Se tu causa algum dano em um, terras, assim, eu acredito que seja bem mais fácil de mensurar. Mas ah. se tu tem uma, uma falha operacional administrativa, né? Sim. Tu não tem o quanto que tu gasta de papel, o quanto que tu gasta, né? Pra manter é, um sistema no ar, às vezes não é tão fácil de calcular, né? Então, Nossa. Se tu tem isso muito bem gerenciado, é mais fácil, beleza. E claro, tem outros que é muito mais fácil de medir, porque tu sabe o quanto aquilo te custa. Né? O risco reputacional, tinha é, perguntado, hum, tu vai conseguir se tu tem uma relação muito direta com a receita, né? Ah, caiu tuas vendas, então teu, teu, o impacto financeiro foi aquela queda na tua receita, né? Em função daquele evento que tu teve, que foi vinculado àquela imagem. Então, aí fica um pouco mais tranquilo de tu mensurar. Agora, se tu não tem essa medida, se tu não nem gerencia a tua receita e o número de clientes, ou enfim, aí também fica difícil fazer essa mensuração.
0: Entendi. Eu queria encaminhar, então, um último ponto aqui contigo, que é o seguinte, eu como gestor, eu quero uh, gerenciar o meu empreendimento buscando sempre o um maior resultado. Né? E a gente sabe que no que se refere à gestão de risco, sempre que a minha ambição de resultado é maior, eventualmente eu tenho, uh, eu tenho o que a gente chama de apetite a risco um pouco maior. Ou seja, eu preciso correr mais riscos para uh, ter um melhor resultado. Ou se eu quiser buscar um melhor resultado, automaticamente eu vou estar exposto né, a mais riscos. É uma contradição uh, querer ganhar dinheiro e, e, e ao mesmo tempo ter que mitigar o risco ou essas coisas podem andar juntas?
1: Pode andar junto, eu acho que tem tudo a ver com o, o teu apetite, né? Mesmo assim, porque o que que tá por trás disso é o custo-benefício. Se tu conseguir, e, e aí tem como, né? Tu calcular assim, pô, se eu correr esse risco aqui, qual é o pior, pior cenário, né? Quanto que eu vou perder em relação a isso? Ah, é tanto. Né, sei lá, sei, bom se eu manter um controle né que, o que custa aqui é a implantação de um controle né? e, e eu particularmente sou muito a favor dos controles automatizados, né? eu acho que os controles mais fortes são esses automatizados, mas esses costumam ser os mais caros, só por isso que uh, a gente tem que avaliar se vale a pena se implementar um controle automatizado ou se vai implementar outros tipos de controle então assim, as se eu tiver um evento né, com aquele risco e o impacto por 100%. Agora, se eu manter um controle que me custa 50 por mês, então daqui a pouco vale mais a pena eu correr esse risco do que eu implementar esse controle. É, então assim, se eu conseguir medir quanto que aquele evento de risco pode me, me causar de impacto financeiro, Talvez valha a pena ocorrer se colocar um controle mais barato, né? Não tem um controle tão, tão caro. Então, controle normalmente custa não só dinheiro, mas custa de pessoas, né? Custa de outros tipos de recursos. Então, a gente tem que fazer tempo, muito tempo, né? Principalmente os controles mais manuais, né? Ah, conferência, é, manuais. Então, assim, eles ou custam muito tempo ou custam muito dinheiro. Então, a gente tem, tem que fazer essa avaliação de... Quais vão boa. ter a perda?
0: Sim. A boa pois e velha é. em relação custo-benefício, Denise, é isso?
1: Isso aí, exatamente.
0: Isso aí. Muito bem. Muito obrigado, Denise. Foi um prazer conversar contigo. Obrigado pela tua disponibilidade, por compartilhar aqui com nossos alunos do teu conhecimento, tá bem?
1: Imagina, é um prazer todo meu. Agradeço o convite e estou à disposição.
0: Tá ok, muito obrigado, então. Você acabou de ouvir o podcast Gestão de Riscos e Compliance da Disciplina de Gestão de Riscos do Agronegócio. Nesse episódio, conversamos com a Superintendente de Governança e Compliance do Badesul, Agência de Fomento do Rio Grande do Sul, Denise Raup. Abordamos o tema Compliance, onde fizemos uma análise da sua relação com a gestão de riscos. Bons estudos, um abraço e até logo!